0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die neuesten Investmenttrends der Blockchain-Szene. In der heutigen Folge sprechen wir über die Saisonalität bei Bitcoin. Und zwar steht uns, da müsst ihr euch jetzt festhalten, mit dem September der einzige Monat bevor, der im Durchschnitt eine negative Performance ergeben hat, nämlich minus 6 und das Ganze zurückgetrackt seit dem Jahr 2010. Zweitschlechtester Monat ist der August mit lediglich plus 2 Prozent und da sind wir ja gerade mittendrin. Darüber hinaus lösen wir Jans Cliffhanger vom letzten Montag auf, und Stefan erklärt uns, warum es Sinn macht, sein Ethereum von einer Exchange, also es macht ja immer Sinn, ne? not your keys, not your coins, aber warum es jetzt noch mehr Sinn macht, sein Ethereum von einer Exchange auf eine eigene Wallet zu ziehen. Heute ist Montag, der 22.08.2022. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist wie immer BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Hallo Stefan, wie ist die
1: Lage? Ja, hallo nach Köln. Äh, nach dem Festivalwochenende habe ich es gerade noch wieder pünktlich und taufrisch ans Mikrofon geschafft.
0: Ja, dann herzlich willkommen zurück in der Realität. Ich freue mich auf deine gewohnt nüchterne Analyse der Märkte. Wie immer an dieser Stelle aber erst einmal unser Disclaimer. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar, sondern spiegelt lediglich unsere persönlichen Meinungen wider. BTC Echo haftet weder für Verluste aus euren Trades, noch werden wir an Gewinnen beteiligt. So, jetzt geht es dann aber auch endlich los. Letzte Woche hat Jan ja einen starken Cliffhanger rausgehauen und zwar, warum macht es Sinn, sein Ethereum auf eine eigene Wallet zu ziehen und jetzt nicht generell einfach nur um her über seine eigenen Coins zu sein, sondern im Kontext mit dem Merch. Aber vorher starten wir wie immer mit einem kurzen Marktupdate. Stefan, sag an, was war los am Kryptomarkt?
1: Ja, die einsetzende Korrektur, die war jetzt wahrscheinlich übers Wochenende, die ihr auch alle gesehen habt und auch ein wenig Angst bekommen habt, dass Bitcoin jetzt wieder im Bereich der 21.000 notiert, ist äh, ja primär mal wieder auf den klassischen Markt zurückzuführen tatsächlich. In der Vorwoche hatten wir darüber gesprochen und ich glaube die letzten 14 Tage, die letzten zwei Wochen hatte ich schon erwähnt gehabt, dass wir uns momentan vermutlich in einer Bärenmarkt-Rallye befinden könnten, die mitunter immer heftig gen Norden läuft. Im Durchschnitt hatte ich letzte Woche gesagt, läuft die Pi mal Daumen von, einem, von der Ausbildung eines ähm, starken Tiefs dann rund 20 bis 25 Prozent wieder gen Norden. Unter anderem auch wirklich mit starken Bewegungen, wie wir auch gesehen haben bei den äh, großen, wichtigen Aktien aller Amazon und Co., die ebenfalls im Grunde genommen den Markt wieder mit hochgezogen haben. Jetzt ist es so, letzte Woche kamen dann wichtige Zahlen. Momentan ist ja so, dass die Börse wirklich mal ganz genau guckt, was sagt die Fed, welche Wirtschaftsdaten kommen raus etc.? Und diese letzte Woche war es faktisch ein äh, ja Good News gleich Bad News. Also die ähm, Einzelhandelsumsätze in Amerika und die Baugenehmigungen in Amerika sind stärker gewesen als vermutet von den Analysten. Sprich, die äh, ja der, der Konsument konsumiert weiterhin und hat aktuell noch Vertrauen, überhaupt sein Geld auszugeben und äh, sieht scheinbar noch den Markt oder beziehungsweise die Zukunft nicht so schlecht, wie es mitunter die Analysten teilweise äh, ja schon eingepreist hatten oder in ihren Zahlen irgendwie sich niedergeschlagen hat. Ähm, des Weiteren ja bedeutet diese dieser starke diese starken oder anhaltend starke Resilienz der US-Wirtschaft, dass ähm, und das ist im Grunde genommen dieses Bad News oder dass die Bad News aus den Good News, dass womöglich Herr Paul der ähm, Fed-Chef in Amerika auf basierend auf diesen Daten entscheiden könnte, die Zinsen doch in, ja, in den nächsten drei, vier, fünf Monaten doch noch sukzessive ansteigen zu lassen. Und wie wir ja wissen und wie ich auch immer wieder sage, die Börse braucht ihr billiges Geld, bekommt sie ihr, ihr billiges Geld nicht oder es wird gesagt, ihr müsst mehr für, eure, für euer Geld, was ihr euch leid zukünftig bezahlen, wird das oftmals erstmal negativ ausgelegt und die Börse fällt. Das ist eigentlich das, was wir sahen. Bitcoin wurde gleich mit nach Gen Süden genommen und äh, ja, da kam zeitgleich nun so eine, um, eine charttechnische technische Konstellation zum Greifen. Das habt ihr wahrscheinlich auch bei anderen Analysten, wo ihr wahrscheinlich auch mal reingehört seit einer Woche oder zwei Wochen lesen können, dass da eine Rising Wedge war, die um, nun eine, eine Art ja bärische Trendfolgeformation, die im Endeffekt wie erwartet von einigen dann ähm gen Süden aufgelöst wurde. Und als Resultat ist Bitcoin von dem Bereich 23.200, 300 US-Dollar zurück in der Spitze auf 20.008 US-Dollar, äh, 20 US 800 US-Dollar zurückgefallen. Das war allerdings auch gleich der Wert, den ich letzte Woche gesagt hatte, der auf der Unterseite erstmal kurzfristig halten muss, damit wir ja mitunter nicht wieder gerne 19.000 zurückfallen, die ja Key Support darstellen.
0: Ja, ja du hast es gerade gesagt. Ähm Bitcoin hängt wie immer an den konventionellen Märkten und man sieht es ja auch im Chart, es geht eigentlich im Prinzip, ich glaube seit Ende Juni ist das, hat sich ein schöner Aufwärtstrend gebildet, sowohl im Nasdaq als auch bei Bitcoin. Bei den konventionellen Assets ist dieser Aufwärtstrend nach meinem Dafürhalten noch in Ordnung, bei Bitcoin hingegen ist er gebrochen worden, da hat es deutlich stärker gescheppert. Die Korrektur fiel jetzt etwas heftiger aus als im Nasdaq oder S&P 500. Liegt das an dieser Chartformation, an dem Rising Wedge? Hältst du da was von oder, oder warum ist Bitcoin da jetzt etwas stärker unter die Räder gekommen?
1: Ja, ganz interessant ist, wir hatten ja lange Zeit darüber berichtet, dass wir eine sehr hohe Korrelation zwischen den US-Indizes und Bitcoin haben. Insbesondere bei, dem, bei der Nasdaq war die Korrelation teilweise 0,8, teilweise 0,9. Also sprich, die sind 1 zu 1 nach oben wie nach unten gelaufen. Ja, bei 1,0
0: hat man, glaube ich, eine hundertprozentige
1: Korrelation. Ne? Also 0,9, genau.
0: 0,8 ist schon
1: sehr, sehr Synchron. Genau. Und ja, diese Korrelation war auch in den letzten Wochen zu lesen, nimmt aktuell, aktuell sukzessive ab. Da haben sich dann einige erstmal gefreut und gesagt, super, Bitcoin hat wieder ein Eigenleben. Problematisch ist, wenn Bitcoin dann auf einmal underperformt und die Korrelation zwar geringer wird, aber Bitcoin im Verhältnis stärker zurückfällt oder stärker nachgibt, als es der Nasdaq, wie du schon sagst, der noch halbwegs vernünftig aussieht, es selber tut. Also sprich, wir haben einen Rückgang ähm, beim Nasdaq gesehen jetzt am Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Da ist so ein bisschen in die Konsolidierung gegangen und diese Konsolidierung beim Nasdaq wurde dann doch schon zu einer heftigen Korrektur bei Bitcoin, die ja diese 10% im Grunde genommen ausmachten.
0: Ja, Lag es am Rising Wedge oder woran könnte es gelegen haben?
1: Ist es ist immer eine Korrelation, also im Grunde genommen ein Faktor von mehreren Sachen. Viele Leute werden mit Sicherheit diese Rising Wedge gesehen haben und dann einfach Positionen glattgestellt haben, sprich sie haben verkauft. Und Hauptproblem ist aber, das hatte ich auch in der letzten Analyse angesprochen, dass wir momentan kein Volumen reinbekommen. Also die ganze Erholungsbewegung bei Bitcoin und auch Ethereum, aber bei Bitcoin noch stärker zu sehen, war, dass wir höhere Kurse gesehen haben, aber ein sukzessive abfallendes Volumen. Dann gibt es im Grunde genommen diesen Punkt irgendwann, wenn, ja, wenn keine neuen Käufer mehr in den Markt kommen und dann wirklich tatsächlich noch die ersten Halter von Bitcoin beschließen, ich nehme mal lieber Gewinne mit, weil der Nasdaq ja gerade wieder fällt, dann ist das wie so ein Perpoepoteto mobile oder so wie so ein, äh, ein Dominostein, der angestoßen wird, dass Bitcoin dann ja unter diesen beiden negativen Faktoren faktisch leidet und dann wir deswegen als Resultat diese 10% Abverkauf gesehen haben. Ganz interessant ist diesbezüglich noch, dass die, US, die Dominanz des USDT, also des größten Stablecoins, hatte ich auch immer mal wieder angesprochen, dass man da ruhig mal drauf guckt, dass der jetzt in den letzten Tagen auch wieder deutlich, deutlich angestiegen war. Was eigentlich nur bedeutet, viele Leute sagen, ich gehe mal lieber an die Seitenlinie, ich gehe in einen Stablecoin, ich bin mir gerade nicht sicher, was passiert und ja, im Grunde genommen die, der USDT-Dominanz zeigt eigentlich, wie viele Leute im Endeffekt verkauft haben und lieber wieder in einem Stablecoin sitzen und erstmal abzuwarten, was in den nächsten Tagen und Wochen dann passiert.
0: Ja. ja, du hast das fehlende Volumen der bärenmarkt angesprochen. Das könnt ihr euch gerne alle mal angucken, indem ihr euch einfach mal das Volumen in den Chart reinlegt. Und während der Kurs nach oben geht, geht das Volumen nach unten. Da bildet sich eine ganz interessante Schere. Und du sagst, wenn eine Rallye nicht auch von Volumen getragen ist, dann ist das schon mal immer so ein Warnsignal, oder?
1: Genau, das ist korrekt. Das ist elementar. Die, die kann ruhig eine Weile dann immer laufen. Aber irgendwann, um einen nachhaltigen Trend wieder zu etablieren und nicht so eine reine korrektive Gegenbewegung, braucht es dann wirklich Volumen. In diesem Fall natürlich von institutionellen Investoren, die selber sagen, gut, wir stecken mal wieder Milliarden in den Markt rein, weil wir sehen da jetzt eine gute Investmentchance.
0: Ja, also das Volumen ist ja relativ offensichtlich. Aber es gibt halt auch noch versteckte, sogenannte Hidden Identikatoren oder Signale. Stefan, hast du da irgendwas noch für uns im Chart entdecken können?
1: Ja, interessant ist eigentlich, dass die der RSI, den kennen ja viele Leute, dass man da auch mal gucken kann, ist da eine Divergenz, also ist der Trend wirklich noch so stark oder indiziert der RSI einen derart starken Trend, wie es der Preis, die Kursentwicklung und die Preisentwicklung uns vermeintlich suggerieren möchte. Jetzt ist es so, dass eine bärische Divergenz in zwei Tage und fünf Tage das sind nicht so ganz übliche äh, Chartzeiträume, die man da nimmt haben schon indiziert, dass der RSI eine bärische Divergenz anzeigt. Bedeutet, dass der Kurs von, ähm, von Bitcoin, mal verglichen das Mai-Hoch mit dem Hoch, was wir jetzt letzte Woche gesehen haben, mit der 25.000, dass dort im Mai wir ja noch einen Kurs bei 30.000 standen und wir jetzt im Hoch bei 25.000 standen. Und dennoch war der rsi höher jetzt zuletzt als noch im Mai und da im Grunde genommen passt dann etwas nicht, wenn im Grunde genommen ein stärkerer Anstieg im Mai äh, ein schwächeres RSI hat, als wir jetzt haben und das deutet so ein bisschen darauf hin, das könnte dann doch noch mal bedeuten, dass wir noch mal unten rumschauen müssen, wie im Grunde genommen die Lows noch mal testen, gerade im Zuge dessen, dass wenn gegebenenfalls jetzt auch der klassische Markt noch mal leichter in die Konsolid oder in die Korrektur zu gehen scheint. Und das dürfte sich dann auch auf Bitcoin auswirken. Und das ist im Grunde genommen ein weiterer Indikator, dass das Tief mitunter mit drin sein könnte, das Jahrestief, aber wir auf eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir tatsächlich nochmal in diesem Bereich laufen, um die ja, maximal 19.000 oder zumindest mal diese 20.800 als letzten Verlaufstief, was wir vorher hatten, zumindest nochmal antesten. Und das war im Grunde genommen das Resultat, was wir jetzt gesehen haben. Ne?
0: Ja, danke dir. Das klingt erstmal alles ein bisschen bärischer. Aber es gab auch ein bullisches, spannendes Kaufsignal und zwar durch etwas, das sich Hash-Ribbon-Indicator nennt. Was zur Hölle ist der Hash-Ribbon-Indicator oder Indicator? Wie funktioniert der und warum kam da jetzt dieses Signal?
1: Ja, wir schauen ja generell, es gibt ja nur noch mehrere Möglichkeiten, Bitcoin und seinen mögliche Kursverläufe oder mögliche Signale zu interpretieren und anzuschauen. Wir haben ja neben dem klassischen Kurs von Bitcoin haben wir ja, ja im Grunde genommen die, die Hashrate als wichtigem Informationsgeber. Und der die Hashrate von Bitcoin, also sprich, wie viel meinen die Miner und wie viel sind angeschlossen. Dadurch wird ja über Zeit dann die, ähm, die Difficulty immer weiter berechnet und die Hashrate wieder neu aktualisiert. Und jetzt ist es so, dass die Hashrate die ganze Zeit von Allzeithoch zu Allzeithoch gesprungen ist, dann aber vor einer Weile ja, deutlich abgefallen war. Und ähm, dies im Zuge eigentlich, dass Miner angefangen haben zu verkaufen. Es indiziert, wenn die Hashrate auf einmal stark fällt und nicht weiter ansteigt, dass weniger Miner äh, im Spiel sind im Grunde genommen. Teilweise die Miner ihre Geräte dann abstellen, weil es einfach nicht mehr rentabel ist. In der Folge fällt die Hashrate ab und man spricht davon, dass die ersten Miner kapitulieren. Also ist sie für, sie für sich momentan nicht lohnenswert, ist äh, weiter Bitcoin zu meinen und mitunter umlaufende Kosten oder auch offene äh, äh, Kredite zu bezahlen. Sie dann teilweise sogar an ihre äh, bestehenden Bitcoin Bestände ran müssen und diese abverkaufen müssen, um einen Cashflow zu haben und Geld zu generieren. Und diesen, ja, diesen äh, ersten Kapitulation, die jüngste, ging im Grunde genommen los äh, am 8. Juni, 9. Juni. Da äh, hat der Hash Ribbon Indicator eine Kapitulation indiziert. Das war im Grunde genommen auch kurz bevor Bitcoin faktisch von dieser 28.000 Mark in dem Bereich runter, dann innerhalb von wenigen Tagen auf die 17.600 gefallen ist. Lustigerweise korreliert es auch zeitgleich mit dem Verkauf von ähm, Bitcoins durch äh, Tesla tatsächlich. Das hat im Zeiten Zeitraum stattgefunden. Weil dann weiß man noch nicht, ob die äh, Miner selber dann gesagt haben, oh Gott, wenn er schon verkauft, dann stellen wir auch mal lieber ab. Faktisch ist, dort äh, hat der Hash Ribbon Indicator ein Short-Signal geliefert, also eine, eine Kapitulation der Miner indiziert. Und diese ging jetzt eigentlich die, ja, vom 8. Juni durch bis eigentlich, ja, vorgestern oder an diesem Wochenende, ähm, da hat der Indikator jetzt seit, was sind das, zweieinhalb Monaten ungefähr das erste Mal wieder ein Kaufsignal generiert, äh, was faktisch aussagt, dass die Miner scheinbar mit ihrer Kapitulation durch sind, wieder mehr Miner, Mininggeräte ins Netzwerk anschließen und selber wieder Bitcoin akkumulieren. Ähm, vielleicht noch eine kurze Sache, wie der sich berechnet. Ähm, man kann ja, ihr kennt ja gleitende Durchschnittswerte, also die EMAs und die EMAs, worüber wir auch immer regelmäßig reden. Und dieser Indikator wird im Grunde genommen getriggert, wenn ähm, aus dem Tageschart der Bitcoin hashrate haben wir einmal den gleitenden Durchschnitt der letzten 30 Tage und einmal den gleitenden Durchschnitt der letzten 60 Tage. Jetzt ist es so, wenn der der kürzere, die kürzere Durchschnitt, die 30 Tage Linie den 60-Tage-Linien von oben nach unten schneidet. In dem Moment entsteht dieses ähm, Signal der Kapitulation durch die Miner. Und jetzt haben wir am Wochenende gesehen, dass der 30er-Emma, also der Durchschnitt der letzten 30 Tage, zum ersten Mal wieder den ähm, Durchschnitt der letzten 60 Tage von unten nach oben durchkreuzt hat. Und das ist per Definition dieses Indikators ähm, bullisch zu werten und bedeutet faktisch eine eine Beendigung der Kapitulation.
0: Ja, danke. Danke dir für den Nerd Stuff und diese sehr detaillierte Erklärung. Das ist auf jeden Fall ein Kaufsignal. In die andere Richtung geht allerdings im Moment das tägliche Handelsvolumen bei OpenSea für NFTs. Hast du da ein paar Zahlen für uns? Das sieht ja, ja, das sieht auch sehr nach Kapitulation aus, um mal in, um mal die, den Begriff der Miner aufzugreifen.
1: Ja, wir haben tatsächlich... Äh handelt der NFT-Markt, der noch, ja, zu Beginn des Jahres und vor allen Dingen, ähm, ja, ab November 2021 und das letzte Quartal 2021 hat ja jeder gefühlt NFTs gekauft und auch beim Bäcker hörte man schon, dass Leute über NFT, du nicht, gut, nee, dann hab, bist du eine Ausnahme. Ich
0: keine NFTs.
1: Aber ich habe tatsächlich so eine Gespräche auch mal bei mir an, äh, beim Rewe an der Kasse mitverfolgen dürfen. Da wusste ich dann schon so, okay, man kann jetzt natürlich sagen, es ist in der breiten Masse angekommen. Faktisch ist, wenn ja, jeder, der vielleicht nicht wirklich sich damit intensiver befasst hat, dann auf bild.de schon gelesen hat, dass es sowas wie NFTs gibt, dann ist mitunter gerne mal die Messe gelesen. Und das ist dann das, was wir eigentlich auch gesehen haben, dass die die Volumina so stark runter äh, sind, dass vor sieben Monaten beispielsweise hat, mir eine, hat der OpenSea ein tägliches Handelsvolumen von um die 180 Millionen Dollar. Jetzt sind wir Stand vor ein paar Tagen auf 10 Millionen US-Dollar runtergefallen. Und da muss man dazu wissen, dass von diesen 10 Millionen, die faktisch ja nicht mehr viel Umsatz wirklich sind, nur ungefähr 90 Prozent auch noch auf die Umsätze nur von den 8 yard clubs also den verrückten Affen oder den gelangweilten Affen und sowie den Cyberpunks, im Grunde genommen dem NFT-Urgestein zurückzuführen sind. So die, die Cyberpunks haben zusätzlich auch ganz interessant nach langer Zeit es mal wieder geschafft, ein höheres Handelsvolumen als die gelangweilten Affen zu produzieren. Also spricht das ist so ein leichter Schwenk von den Leuten, die sie, ja Geld wirklich Geld in die Hand nehmen, um in NFTs zu investieren, dass die momentan wieder ein bisschen an den ja, an den Cyberpunks interessiert sind und so vielleicht ein bisschen das Interesse an den, äh, an den gelangweilten Affen oder sie vielleicht einfach gelangweilt sind von den gelangweilten Affen. Und äh, ja, da dort tatsächlich man sieht, im Grunde genommen, wie du schon meinst, das Metaverse und, der NF und die NFTs sind vielleicht so ein bisschen, ein Stück weit vielleicht auch in der Realität angekommen.
0: Das Also die Zahlen lassen zumindest darauf hindeuten. Aber jetzt lösen wir endlich mal auf, Stefan. Warum sollte man denn sein Ethereum auf eine eigene Wallet ziehen und nicht auf einer Exchange liegen lassen? Und da geht es nicht darum, einfach der Herr oder die Herrin über seine Coins zu sein, sondern das hat mit dem bestehenden, mit dem anstehenden Merch zu tun. Was ist da der Hintergrund?
1: Ja, gut, dass du es fragst. Eigentlich wollte ich das ja mit Jan aufgelöst haben, dem dann einfiel, dass er ja dann doch in Urlaub ist. Und äh, da ich auch mitbekomme in der Community, dass viele wirklich fragen, was war denn das? Und wir haben das letzte Woche gehört. Was muss ich da jetzt überhaupt tun? Und bin ich richtig aufgestellt? Muss ich mein Ethereum jetzt verkaufen? Oder sind die danach weg? Da kam wirklich so ein breites Spektrum an Fragen, die da auf mich einprasselten. Dementsprechend haben uns jetzt dann Peter und ich kurz entschlossen, das dann doch heute mal direkt vorzuziehen und zu, be äh, zu beantworten. Ja, Serviceleistung, ganz klar. Die Idee ist eigentlich dahinter, viele Leute gucken gerade nur auf The Merge und man liest Merge, also es ist täglich, kommen von uns ja auch Artikel, weil es wirklich viele inter interessante Aspekte gibt, die den Merge angehen. Fakt ist aber auch, was so teilweise ein bisschen untergegangen ist, dass im Zuge des Merge zeitgleich zu dem gleichen Block, wo der Merch von Proof of Work auf Proof of Stake passiert, prognostiziert irgendwann in der Nacht vom 14. September auf den 15. September kommenden Monats, wird zeitgleich ein sogenannter Hardfork passieren. Für Leute, die schon länger im Cryptoverse sind, denen ist wahrscheinlich ein Hardfork nichts Neues. Das gab es in der Vergangenheit auch schon bei Bitcoin. Unter anderem ist so, der besagte Bitcoin Cash, den dann denke ich mal noch einige kennen, entstanden. Und damals hat man für bestehende Bitcoin, die man in seiner Wallet hatte, zu gleichen Anteilen nochmal Bitcoin Cash bekommen. Und dieses sehen wir, oder ja, dieses Phänomen, nenne ich das jetzt mal, oder diese Eigenheit, Besonderheit, werden wir jetzt auch wahrscheinlich, also mit höchster Wahrscheinlichkeit auch bei Ethereum am 14.5. September sehen, weil sich ein sehr großer Miner dazu entschlossen hat, vor ungefähr 14 Tagen, den Merge nicht zu unterstützen, sondern zu sagen, ich will Ethereum in einer Proof-of-Work-Form bestehen lassen und dadurch, dass er wirklich selber eine hohe Mining-Rate, eine hohe Hash-Power hat, hat er gesagt, ich gehe umgenommen, ja, ich suche mir Unterstützer bei den anderen großen Minern und wir ziehen das durch und Hardforken Ethereum auf einen Coin namens Ethereum POW. Das kürze wird wohl entweder ETH POW oder ETH PW sein. Da probieren sich jetzt gerade darauf zu einigen. Faktisch ist, man kriegt, wenn man seine Coins und deswegen sollte man die auch auf einer externen Wallet haben, man kommt, kriegt den gleichen Anteil von Ethereum, den man hat oder den man hält nochmal dann in Ethereum POW bzw. Ethereum PW. Das ist im Grunde genommen das erstmal das Wichtige. Ich sage dazu immer, es ist ein Airdrop und es ist eine Art von Free Money. Also man kriegt Geld geschenkt, wenn man daran partizipiert. Ja, und wollte ich gerade sagen, ist doch total
0: geil. Ich habe dann plötzlich doppelt so viel oder ist es vielleicht doch nicht so einfach? Ja,
1: das wäre so, das wäre die optimale Variante. Ich war tatsächlich auch so ein bisschen, dass ich dachte, Mensch, also wenn die dann das wirklich eins zu eins raushauen, das wäre ja super. Das wäre damals vor ein paar Jahren dann mitunter auch noch so in Häkchen gewesen. Jetzt ist es so, dass... Mittlerweile gibt es Futures auf alles. Also man kann ja auch bei FTX darauf wetten, einen Future sozusagen darauf wetten, ob äh, Donald Trump 2024 nun Präsident wird oder nicht. Ein Future ist mitunter einfach immer eine Wette auf die Zukunft. Deswegen gibt es mittlerweile auch einen Future auf ETH POW, der ja dann eingeführt wird am 14. September. Und dieser Future-Preis ist interessanterweise äh, Ende letzter Woche ja doch dann deutlich eingebrochen und handelte, dann 62 unter dem aktuellen Ethereum-Preis, sprich der ETH POW hat vor seiner eigentlichen Generierung mal direkt 62 an Wert bereits verloren. Nichtsdestotrotz, wenn ich sage 40 von äh, was haben wir 1.700 US-Dollar oder 1.600 US-Dollar bei Ethereum aktuell sind immer noch 400 Dollar und äh, oder ein bisschen mehr sogar 500, 600 Dollar fast ist das immer noch ein, ein ja, nettes Zubrot, was ich umsonst bekomme. Ähm, dementsprechend macht es total Sinn, meiner Meinung nach, seine Ethereums für ein paar Dollar von der, einer zentralen Exchange auf eine eigene Ethereum-Wallet zu überweisen oder Ethereum-Adresse zu überweisen und dann einfach dort liegen zu lassen, bis dann der Merch am 14. oder 15. September live geht.
0: Okay, also es gibt schon ein Futures-Produkt auf ein ETH-POW, was es noch gar nicht gibt. Die Futures sind schon stark eingebrochen. Und wenn ich dann nachher meine ETH-PW, ETH-POW oder wie auch immer sie dann heißen mögen, wenn ich die dann geairdroppt kriege auf meine Adresse, wo kann ich die denn dann
1: verkaufen? Und das ist die nächste Unbekannte tatsächlich. Gut, dass du fragst. Jetzt ist es ja immer so, wenn, wenn man einen Coin handeln möchte, den man hat, muss man ja auch jemanden haben, der einem den Handel überhaupt ermöglicht. Also, wir brauchen entweder eine Börse, die sagt, ich biete, diese, ich biete ein Handelspaar mit diesem neuen Ethereum-Coin an. Das ist die erste Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung ist, oder Einschränkung, welche, welches Handelspark kann denn überhaupt angeboten werden? Ihr wisst ja selber, es gibt verschiedene Stablecoins. Klassisch ist es immer, man sagt ja eigentlich Ethereum gegen Dollar oder Bitcoin gegen Dollar. Aber eigentlich handeln wir dann ja Ethereum gegen USDT oder Ethereum gegen USDC. Und genau da hier ist im Grunde genommen die Krux, dass ähm, die beiden großen Stablecoin-Anbieter, die ich auch gerade nannte, US, also Tether und äh, Circle in Form von USDC, haben beide direkt mal abgewunken und haben gesagt, äh, wir haben einen Plan, nicht äh, ein, ein Handelspaar mit unserem Stablecoin anzubieten, was den ETHPW oder ETHPOW ähm, ja, im Grunde genommen als Handelspaar anbietet. Hintergrund da hat Peter mich auch gerade gut darauf hingewiesen im Vorgespräch. Es mitunter auch ein bisschen daran liegen könnte, tatsächlich, dass die dass sie schon anmieten würden, weil sobald Handel entsteht, verdienen die Geld. Aber sie haben scheinbar ein bisschen das Problem, dass sie da sich ja dann doch wieder so ein bisschen in dieses Mining-intensive Bereich vorwagen würden, wo ja immer gesagt wurde, Ethereum will im Grunde weg von dem energiereichen Mining hin zu Staking um faktisch diese ja, 99 Prozent weniger Energie zukünftig zu verbrauchen, gerade in der Welt momentan, wo wir diese Energieproblematik haben. Und deswegen scheint hat auch USDC definitiv direkt gesagt, da sind wir raus aus der Nummer, weil die sich so ein bisschen dieses Green Label irgendwie momentan so aufdrucken und das passt dann natürlich in deren eigene Firmenpolitik überhaupt nicht rein. Jetzt muss man gucken, neben diesen beiden großen Stablecoins gibt es ja unter anderem noch den DAI, also den weiteren Stablecoin, wo man gucken muss, die zumindest mal bisher nicht gesagt haben, dass sie es ausschließen, sie haben es auch noch nicht zugesagt, aber es wird faktisch oder es muss faktisch ja ein Stablecoin geben. Alternativ wäre, wenn sich wirklich kein Stablecoin-Anbieter findet, um dann ein Handelspart zu öffnen, wäre dann zumindest so, macht es Poloniex momentan? dass die ein Handelspaar anbieten werden, Ethereum gegen Ethereum, also der neue Ethereum ähm, Ethereum Proof of Stake sozusagen, ähm, gegen ETH POW, sprich man hat dann im Grunde genommen zwei Ethereum Paare, die gegeneinander handeln, wo man dann mal direkt sieht, welcher underperformt oder outperformt jeweils den anderen Coin.
0: Ja, das wird spannend. Im schlimmsten Fall hat man nachher ETH, POW und weiß gar nicht, wohin damit und kann es nicht handeln. Vielen Dank dir, Stefan. Ich hoffe, wir konnten euch wieder einen einigermaßen Überblick über die Entwicklung am Kryptomarkt geben. Wie immer gilt, solltet ihr Interesse an weiteren Themen und Artikeln haben, dann holt euch am besten unsere BTC Echo App. Dort gibt es alle unsere Artikel, nämlich komplett werbefrei. So, und damit sind wir nun endlich auch bei unserem heutigen Hauptthema angelangt, nämlich der Saisonalität bei Bitcoin. Da steht uns ja mit dem September auch direkt der mieseste Monat für Anlegerinnen und Anleger ins Haus. Wie gesagt, im Schnitt brachte der September ein Minus von ca. 6% seit dem Jahr 2010. Und da ist es natürlich interessant, mal darauf zu gucken, was könnten denn da Gründe für sein. Warum ist das ausgerechnet der September? Warum ist es nicht der Dezember oder der Februar? Warum ausgerechnet der September im Spätherbst? Ähm, Stefan, hast du da irgendeine
1: Idee? Wie du schon gerade sagtest, die Saisonalität ist äh, da so umgenommen das Stichwort. Äh, wir hatten das, glaube ich, auch vor einer Weile schon mal mit dem... Ja, diesen, diesen berühmten Spruch, dass man im Mai lieber seine Aktien verkaufen sollte und dann im September langsam mal wieder zurückkommt in den Markt.
0: Ja, sell in May and go away, but remember to come back in September. Also wäre ja hier im Prinzip komplettes Fehltiming, oder?
1: Äh, ja, ja und nein. Ähm, faktisch ist es so, der September ist lang und äh, ich kann natürlich entscheiden, am 1. September reinzukommen oder ich kann gucken, ich gehe gegen Ende September rein. Jetzt ist es so, dass tatsächlich man da dann eher sagen will, sollte, wenn man ein bisschen genauer in die Statistiken vom Nasdaq und S&P 500 guckt, dass dort dieses September eher sag ich mal, in die zweite Hälfte bis in, in die letzte Woche des äh, Septembers gelegt ist. Also es ist so, dass ähm, die ersten zwei, drei Septemberwochen auch am klassischen Markt eher noch schwach sind und eher noch in dieses, in dieses Sommerloch ein Stück weit reinfallen und dann Ende September es langsam wieder losgeht. Ähm, Hintergrund ist zum einen, die, ja, die, die institutionellen Investoren machen sich so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen einen Scherz, aber sie, 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 sie probieren immer im September noch einmal den, den, den Retailer, also den Kleinanleger wie uns, nochmal so ein bisschen, ja, hinters Licht zu führen, indem sie nochmal einen, ja, so einen, so einen kleinen, Abverkauf starten, wo dann Leute denken, oh Gott, jetzt jetzt fällt es nochmal runter. Und dann verkaufen Leute nochmal ihre vielleicht in den Monaten vorher schon leicht aufgebauten Aktienpositionen, gehen sie lieber wieder raus. Und das nutzen dann die institutionellen Investoren, um ihre eigenen Positionen wieder zu vergrößern, um dann selber mit Großgeld ab Ende September wieder vermehrt in den Markt reinzugehen. Und dann diese berühmte Herbst-Winter-Rally, manche sprechen auch von einer weihnachts dann im Endeffekt zu starten. Und ja,
0: ja. ja das, das spiegelt sich aber auch im Bitcoin-Kurs wieder. Ne? Also es, ist, es sind nicht nur die traditionellen Märkte. Wenn man zum Beispiel guckt, dass der September bei Bitcoin minus 6% und im Oktober geht es dann los, plus 27% im Durchschnitt seit 2010. Der November ganz starke plus 46% und der Dezember auch noch plus 13%. Da stelle ich mir die Frage... Das hat ja immer geheißen, der Bitcoin hat sich so abgekoppelt von den konventionellen Märkten. Der scheint hier aber auch diese sogenannte Jahresendrallye ganz gut mitzulaufen, oder?
1: Ja, dadurch, dass wir Produkte, mittlerweile auch Finanzprodukte haben, die Bitcoin abbilden, teilweise direkt durch ETFs oder Futures, haben wir ja auch viele Aktien, die, ja, im Grunde genommen indirekt, also relativ direkt, sowas wie, wie Krypto und dann eher indirekt da vielleicht wie Paypal oder Block oder vielleicht sogar auch Tesla, die so aber dennoch irgendwie mit, mit Bitcoin was zu tun haben. Im Grunde genommen, wir haben diese zwei Fraktionen und jetzt ist es so, dass die, gerade die Ethereum Miner, ähm, als Hochrisikoinvestment ja ebenfalls angesehen werden und die performen dann oder gerade die kleineren Technologie Aktien aus den USA, die bis Ende September so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, die werden dann in den letzten drei Monaten auch wieder mit nach oben gezogen in dieser besagten Weihnachtsmarkt äh, oder ja, Weihnachtsgeschäftsrally. Hintergrund ist ein bisschen der, dass die institutionellen Blicken dann und gerade die Fondsverwalter, die schauen dann ab ja, Ende September, Anfang Oktober, gucken die dann mal in ihre eigenen möglichen Bonizahlungen für das Jahresende und sehen dann gerade in so einem Jahr, in diesem Jahr, was relativ schwach gelaufen ist, sind ihre Boni so gesehen in Gefahr, weil die Boni ja immer an Performance gekoppelt sind. Und dann neigt der Banker dazu zu sagen, okay, vielleicht ist die Wirtschaft gerade gar nicht so stark, wie der Finanzmarkt es dann vermeintlich widerspiegelt, aber ich will ja mit das zweite Haus in den Hemdens noch abbezahlen können. Dementsprechend sind sich die institutionellen Investoren, die Großanleger oftmals relativ einig miteinander und gehen dann Hand in Hand wieder in den kompletten Markt rein und kaufen den Markt auf breiter Fläche. Und da Bitcoin nun mal ein Risikoasset von vielen ist in so einem hochrisiko profitiert dann auch Bitcoin exorbitant davon und wird ebenfalls mit nach oben gezogen.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir noch gar nicht die Frage beantwortet, warum ist es denn vorher so schlecht? Also man sieht bei Bitcoin auch schon ein eindeutiges Sommerloch, der Juni nur mit acht Prozent durchschnittlich, Juli elf ist noch der stärkste Sommermonat, aber dann der August mit zwei, der September mit minus sechs Prozent im Durchschnitt. Sind die da einfach alle im Urlaub oder was ist der Grund, dass da die Performance so schlecht ist?
1: Das deckt sich ja so ein bisschen mit, dieser, mit der Entdeckung oder dass wir gesagt haben, dass Bitcoin, das Handelsvolumen ist momentan schwach. Das Handelsvolumen ist aber nicht nur schwach bei Bitcoin, sondern auch an der New York Stock Exchange sind in den letzten acht Wochen circa der, Tagesumsatz, der durchschnittliche Tagesumsatz ungefähr 25 bis 30 Prozent unter seinem Jahresdurchschnitt wie du schon sagst, das hat tatsächlich was mit dem Urlaub, ganz einfach gesagt, zu tun. Die großen, äh, ja, die, die, wichtigen Menschen in der Finanz, Finanzbranche in New York haben dann halt andere Sachen zu tun. Die fliegen dann mit ihrer Familie, äh, in irgendeine Villa XY, die sie irgendwo haben und geben faktisch den Junior-Bankern, ich sage, ich nenne sie immer, ich will nicht despektierlich gemeint, die Praktikanten, äh, ein bisschen Kleingeld in die Hand, äh, sodass dass sie dann, ja, den Markt am Laufen halten und ein bisschen sich mit, dem, sozusagen, anlegen und in, investieren und Traden ja auseinandersetzen können, aber da sind nicht die großen Multimilliardengelder, die da auf einmal in den Markt kommen und wirklich nachhaltig Volumen reinbringen und den Kurs dann auch wieder nachträglich bewegen. Deswegen warten wir jetzt eigentlich bis dann ja faktisch Sommer Sommerpausenschluss in Amerika ist, dass dann wieder seriös an der Börse gehandelt wird.
0: Klingt für mich lo klingt für mich logisch. Ja, vielen Dank dir, Stefan, für diese erhellende Einordnung. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir die nächsten circa vier Wochen noch einigermaßen äh, gut überstehen im Kryptomarkt. Damit sind wir auch schon mehr oder weniger am Ende der heutigen Folge angelangt, aber noch nicht komplett. Denn bevor wir die Mikrofone abstöpseln und zum normalen Tagesgeschäft übergehen, noch die enorm wichtige Frage, Stefan, was wird uns in der kommenden Woche erwarten?
1: Wir sollten, wie in ja wie zuletzt immer wieder zu sehen, ähm, sollten wir die, die wichtigen Daten am klassischen Markt abwarten. Wir haben morgen, ganz wichtig, die Verkäufe der neuen Häuser in, in, in den USA. Wieso sind die wichtig? Die initiieren im Grunde genommen die Konsumlaune und das Verbrauchervertrauen der US-amerikanischen Bürger. Und äh, sind Leute bereit, Weiterhin neue Häuser zu kaufen und sich faktisch ja, ja etwas einer Gefahr auszusetzen, dass sie möglicherweise das zukünftig nicht abbezahlen können, zeigt das, dass sie positiv gestimmt sind, dass sie ihren Job behalten, dass die Löhne weiterhin in einem Rahmen sind, dass sie sich ein neues Haus leisten können. Dementsprechend haben sie weiterhin Vertrauen und konsumieren weiter. Das ist für Dienstag erstmal wichtig. Und dann am Donnerstag, ganz, ganz, ganz wichtig, hatten wir ja im Vormonat auch, die das Bruttoinlandsprodukt in den USA am Donnerstag. Und da warten wir eigentlich, oder die, die Experten warten darauf, ob sich die technische Rezession, von der ja aktuell so gesprochen wird, dadurch, dass wir drei fallende, ähm, Bruttoinlandsprodukte in Folge hatten in Amerika, spricht man dort von einer technischen Rezession, die würde jetzt dann nochmal bestätigt werden. Und dann könnte man faktisch auch nicht mehr wegreden, dass ja, wir eine rezessive Tendenz haben, sprich die Wirtschaft einfach momentan am Schrumpfen ist in Amerika. Und das finde ich dann durchaus interessant, weil ja auch in den Vorwochen auf einmal dann sogar das Weiße Haus eine neue, meinte eine neue Definition einer Rezession aufschreiben oder zu kommunizieren zu müssen. Da hatte ich ja mit Jan damals schon gesagt, dass die klassischen, oder ich glaube mit Sven war das die Folge, dass die die großen institutionellen Investoren, die kennen die klassische Definition, an die halten sie sich schon immer. Und das ist auch die, die sie weiter nutzen werden. Und nicht, weil das Weiße Haus nun auf einmal sagt, man könnte ja die Rennen eine Rezession ja jetzt auch anders definieren. Insofern, das ist wirklich wichtig. Ja, das ist am ja fast Donnerstag wie bei
0: uns die Arbeitslosenzahlen, die sich mit allen möglichen Tricks schön gerechnet werden.
1: Klar, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das ist korrekt. Ja. Und dann haben wir am Donnerstag... Noch, das geht am Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag haben wir das sogenannte Jackson Hole Symposium. Das Da treffen sich im Grunde alle wichtigen Finanzköpfe dieser Welt in Amerika und quatschen mehrere Tage darüber, wie das dann zukünftig alles so weitergehen sollte. Und da wird auch Herr Paul reden, da, da redet dann auch der, da wird auch Frau Lagarde reden und da sprechen dann auch die, die CEOs der großen Banken, also sprich Jamie Diamond von JP Morgan zum Beispiel, die sind da alle da und stecken ihre schlauen Köpfe zu, ähm, zueinander und gucken, wie kann die Wirtschaft, wie kann das Weltfinanzsystem ja, zukünftig weiter funktionieren in der Art, wie es momentan funktioniert. Oder muss da was geändert werden? Also sprich, man kriegt da nicht faktisch so Daten geliefert, aber es darf auch nicht verwundern, wenn der Markt dann mitunter volatiler sein könnte und man im Nachgang dann liest, äh, Banker XY oder Politiker XY hat da irgendwas gesagt und scheinbar haben die Märkte das dann eingepreist. Aber das ist dann schwierig. Man kann das wirklich da kein News Trading machen. Man sollte nur im Kopf haben, dass da tatsächlich diese Veranstaltung ist und dass die international einfach eine hohe Relevanz hat. Und ähm, ja, der letzte Punkt ist eigentlich, und das ist auch ganz interessant, am Freitag kommt die, kommt die PCI-Kernrate. Das ist im Grunde auch ein Maß, um die Inflation in Amerika zu berechnen. Interessant ist, dass das insbesondere Herr Powell und die FED dieses Maß der PCI-Kernrate enorm wichtig findet, weil es nämlich die Änderung der Preise für Dienstleistungen und Waren in einem Zeitraum abbildet und dezidiert die Preise für Lebensmittel und Energie ausklammert. Und jeder von uns weiß, Energiesprit ist teurer geworden, Gas für Energieversorgung zu Hause ist teurer und Lebensmittel, wenn ich zum Supermarkt gehe, weiß ich, der Apfel, das Kilo kostet jetzt 3 Euro, und nicht mehr 2 Euro. Das ist alles etwas, was relativ sichtbar ist für die Leute. Und genau aus dem Grund gibt es halt diesen, ja, diesen bereinigten Preisindex, um zu sehen, dass man mal ein Gefühl hat, wie stark ist denn die Inflation beim Rest gestiegen. Also es wird weniger verfälscht durch diese zwei starken Faktoren, die da normal mit reingewichtet werden. Wir haben wirklich im Grunde genommen den, den Rest, der betrachtet wird, um da dann mal zu gucken, wie stark ist denn dort die Inflation ähm, dort halt zu sehen. Und die ist jetzt irgendwie, die schätzen sie dann geringer ein als noch im letzten Monat. Aber faktisch geht auch gehen die Analysten momentan davon aus, dass auch dort die der Preisindex weiter ansteigen dürfte. Das sind so die drei ja, doch drei fundamentalen Sachen eigentlich diese Woche.
0: Ja, also wenn ich da schon höre, dass wieder irgendwelche Sachen rausgerechnet werden, das klingt gerade für mich eigentlich eher nach irgendeiner Verfälschung eines Indexes, weil die Strom-, Gas- und Energiepreise, Benzinpreise, die sind ja Alltag für uns alle. Das jetzt rauszurechnen, ich finde das irgendwie komisch. Aber gut, Sie machen es, äh, wie Sie es machen. Stefan, aber was bedeutet das am Ende alles für Bitcoin und für die Kursziele? Kannst du uns da für die nächste Woche ein paar Marken nennen?
1: Ja, also zum einen wird je nach Datenlage dürfte der, dürfte bei Bitcoin dann wieder mehr Bewegungen reinkommen und er, mitunter die Bewegung vom Nasdaq dann wieder stärker kopieren. Wir haben zwar gesagt, dass die, dass die Korrelation ein Stück weit zurückgefallen ist. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn der Nasdaq im Zuge der, der sagen wir mal, einer besonders schlechten ähm, Bruttoinlandsprodukt wieder deutlich stärkere Bewegungen aufweist äh, zum Mitte, Ende dieser Woche, dürfte auch Bitcoin sich dem dann wieder anschließen. Das ist die eine Sache. Das heißt faktisch seine relative Underperformance, die er gegenüber dem Nasdaq momentan hat, könnte dann eventuell sogar bedeuten, dass wenn der Nasdaq fällt, Bitcoin tatsächlich dann noch, nochmals noch stärker fällt. So, der hatte ja auch in der Vorwoche diese 10% jetzt ungefähr gemacht und der Nasdaq war, ich habe jetzt nicht geguckt, ich tippe mal um, knapp 4% gefallen, sozusagen von dem Verlauf so von, von der Vorwoche. Sprich, Bitcoin hat die fast ja, ein bisschen mehr als die Doppel doppelte Bewegung gemacht. Dann sollten wir aber mal direkt gucken, was das auch für die Kurslevels bedeuten könnte. Auf der Unterseite haben wir unverändert, hatte ich auch in der Vorwoche gesagt, wir müssen auf diese 20.800 achten, aber auch dieses letzte markante Zwischentief. Da sind wir ja auch gedreht. Aktuell haben wir jetzt in den letzten Tagen mehrfach diesen Bereich 20.700 ein paar angelaufen. Auf Tagesbasis war es immer die 208, die gehalten hat. Die 20.800 ist zusätzlich dazu, dass wir dieses Verlaufstief vom 26. Juli in dem Bereich haben, haben wir gleichsam auch das sogenannte Golden Pocket, das 61er der, der kompletten Bewegung vom letzten Verlaufstief zu dem Hoch bei 25.200 und ein paar zerquetschten. Dann haben wir das CME, also das Future Low genau in dem Bereich 20.700, weshalb dort wirklich sollten wir jetzt einen Tagesschlusskurs unter mitunter auch deutlich unter 20.700 bei Bitcoin sehen. Dann kommt das übergeordnete Kursziel für die, ja, nächsten Wochen, will ich mal sagen, wieder in den Blick. Und das ist unverändert, sage ich, 19.000, vielleicht knapp 1000, vielleicht knapp drüber, ungefähr 19.000 US-Dollar. Ähm, auf der Oberseite, wir müssen ja nicht immer nur so negativ sein, kann ja auch, wir können ja auch positive Überraschungen haben, haben wir auf der Oberseite kurzfristig den Bereich um 22.500, maximal 22.800 ist der erste Widerstandsbereich jetzt für Bitcoin auf der Oberseite. Gehen wir dort dynamisch durch und, und hauen den wirklich wieder weg, den Widerstand. Dann rückt wie eh und je dieser Bereich um 24.200. Das war das erste Verlaufshoch bei unserem kleinen, ja, unserer Erholung der letzten Wochen. Und dann logischerweise das, wie immer, das, das absolute Hoch bei was, 25.214. Und da erst wenn wir da dann nachhaltig drüber gehen dann kommen auch hoffentlich mal diese 28.000 von denen die so viele leute geredet haben aber wir haben halt wir haben ja vorhin drüber geredet solange das volumen da nicht mitgeht dürfte es halt schwer sein dass wir diese nachhaltig über diese 24.200 zu kommen
0: ja und jetzt gerade im herbst wo du sagst dass die ganzen wichtigen institutionellen anleger alle im urlaub sind würde ich mal sagen, steht die Chance eher schlecht, dass da jetzt das große Volumen in den Markt kommt vor der Jahresendrelay. Ja, sehr schön. Vielen Dank dir, Stefan. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Kursanalysen rund um Bitcoin, Blockchain und CoVolt, dann schaut, wie gesagt, am besten bei uns auf der Website vorbei oder holt euch direkt die BTC Echo App. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Lasst uns da eine positive Bewertung da oder schickt uns euer Feedback per E-Mail an podcast.btc-echo.de. Und das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und wünschen einen guten Start in die Woche.
1: Bis nächsten Montag, ihr Lieben.